0: La autoestimulación es importante y yo soy muy en pro de esto porque es un acto de autoconocimiento. Mm. Nosotros a veces no sabemos ni siquiera dónde es que vamos a sentir el placer. Y descargamos eso, se lo dejamos eso a la pareja. Entonces, ¿cómo lo va a saber la pareja si nosotros no, no podemos guiar? ¿Ya? ¿O qué es lo que también pasa? Que no tengo orgasmo y voy a culpar a mi pareja por eso.
1: Soy Natalia Becerra, psicóloga especialista en hipnosis, programación hololingüística, coaching, mentoring y terapia de respuesta espiritual. Y en este podcast te ayudo a que pienses mejor, gestiones tus emociones y tomes acción para conseguir mejores resultados, tanto en tu vida personal como con tu pareja. Y si quieres más, te invito a que sigas mi Instagram, Natalia Becerra Ulloa. Allí encontrarás mucha más información. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero y confío que estén muy bien. Oye, sé sí que llevo mil años desaparecida, pero es porque tomé la decisión de renunciar a la marca de Instagram de Sanando con Armonía y comenzar a trabajar con mi marca personal y trabajar todo lo que se relacione con la pareja. Así que los invito a seguir la nueva cuenta de Instagram, que es mi nombre completo finalmente, Natalia Becerro Ulloa, y ahí van a encontrar mucha más información que los puede apoyar en este camino, en este tránsito. Y en este primer capítulo, Emprendiendo con mi marca personal, Voy a estar con Luisa Ángela Fermín. Ella es médico cirujano y se desempeña actualmente como sexóloga clínica. Ella nace en Venezuela y actualmente está residiendo en Chile hace seis años aproximadamente y hace más de diez años ejerce la medicina.
0: Hola Luisa Ángela, ¿cómo estás? Hola Natalia, qué gusto. Gracias por esta invitación. ¡Ay, gracias a ti! <ríe> De verdad. Vas a ser la eres la primera invitada. Eres la primera sí. invitada del podcast. Me encanta. Gracias, gracias, Natalia. Para mí es un completo honor eh, ser la primera invitada y, y me encanta porque este tema que vamos a hablar hoy me apasiona.
1: Sí, le vamos a contar a todos nuestros auditores, auditoras que nos escuchan de lo que vamos a hablar con Lupi. <ríe> Todo te dicen Lupi. Uh, sí, así y me dicen. Muy bien. <ríe> y vamos a hablar de sexualidad femenina, específicamente en el deseo sexual femenino, qué significa, los factores que inciden y obviamente cómo podemos trabajar nuestro deseo sexual con nosotras mismas y con nuestras parejas. Antes de empezar el capítulo, eh, Lupi, me gustaría que me cuentes un poquito de ti. Yo sé, que ya lo comentamos en el podcast, que eres médico de profesión. Y me gustaría que comentes cómo llegaste a interesarte por la sexualidad.
0: Bueno, eh, la historia es un poco graciosa porque yo empecé, eh, yo soy muy, muy emprendedora y ya hoy día soy empresaria. Entonces surgió de una idea de mi papá de eh, montar una tienda de juguetes para adultos. Entonces fue súper interesante porque yo decía, ya, pero ¿cómo, ¿cómo le puedo sacar provecho a esto? Y empecé a indagar un poquitito más con respecto a la sexología. Eh, mientras más iba estudiando, más me iba enamorando de la sexología y ahí se dio la oportunidad de, que, de tomar un diplomado acá en Chile, en la Escuela Latinoamericana eh, de Sexología, y eh, tomé el diplomado. Una vez que tomé el diplomado, mientras más estudiaba, eh, sentía que era un mundo totalmente desconocido para mí eh, porque en la escuela de medicina realmente la sexualidad no se toma muy en cuenta ni por el área de ginecología ni por el área de urología entonces eh, súper súper gratificante y me encantó porque vemos parte de psiquiatría, parte de ginecología, parte de urología este, y de psicología incluso entonces para mí eh, fue la mejor decisión que pude haber tenido y llegar a la sexualidad. Qué lindo,
1: qué linda la historia, y ahí que tu padre te, te encaminó.
0: Sí, tal cual.
1: Oye, Lupi, entonces vamos a comenzar y me gustaría que eh, vamos a, por lo más simple. ¿Qué es el deseo sexual? Um, ¿Qué significa este concepto?
0: Este concepto abarca como la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de eh, iniciar un encuentro sexual, ¿ok? Que nos podamos sentir cómodos ante esto, ¿ok? Eh, pero, por ejemplo, en la mujer, eh, el deseo sexual puede venir también en deseo de, de querer satisfacer o darle placer a nuestra pareja. Ahí nosotros podemos abarcar eso en parte como el concepto del deseo sexual, ¿ok? Eh, esas ganas que tengo yo de iniciar un encuentro sexual o tener algún tipo de intimidad con una pareja o con varios eh, si nosotros nos sentimos cómodos con esto estamos bien porque también pasa de que las personas dicen ya yo tengo el deseo sexual no yo si sí tengo mi deseo bien pero no se sienten cómodos con esto no se sienten como plenos es decir lo estoy haciendo porque tengo que hacer y sin embargo eh, como te digo difieren un poco allí con el concepto del deseo sexual pero es eso no sé si, si respondí allí a tu pregunta
1: Sí, cuando uno habla de deseo sexual siempre es con uno primero y después con el otro o el otro también hace que yo me motive ¿Cómo, cómo, porque me acuerdo que me, me aclaraste el concepto como de individualización eso a mí me explotó la cabeza <ríe>
0: Exactamente. El tema del deseo sexual, esto vamos a individualizar. Esto es una condición, incluso en, en sexología clínica, hay una condición que se llama hipodeseo sexual, ya sea femenino o masculino, ¿ok? Y esto se individualiza. No tiene nada que ver con si tengo pareja, si no tengo pareja, no tiene nada que ver con la otra persona. Este deseo que nosotros tenemos de iniciar un encuentro o de tener algún encuentro íntimo para poder ejercer el ejercicio de la función sexual disculpa aquí mi, mi redundancia, pero es individualizado. El deseo sexual, ya sea alto o sea normal, es individualizado en cada persona.
1: Ya, o sea, la pareja no incide.
0: No, la pareja llega a ser un estímulo externo, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos, eh, nosotros llegamos a tener, el, nosotros no tenemos ese estímulo externo, un ejemplo. Vene, tu pareja es una mujer en una pareja heterosexual y viene el esposo y trata de eh, darle unos besitos, besos en el cuello, como insinuando lo que quiere iniciar el encuentro y la mujer realmente se siente un poco um, incómoda con la situación de que no quiere porque no siente el deseo, entonces estaríamos hablando de un hipodeseo sexual femenino. Es un hipodeseo sexual en es que ella no está teniendo ese deseo ante ese estímulo externo, que sea su pareja, que sea que vea alguna, alguna imagen, ¿okay? por ejemplo, pornográfica, que sea algo que esté escuchando, alguna lectura erótica o simplemente también las fantasías. Para nosotros también hablar de hipodeseo o que podamos eh, saber que tenemos algún trastorno del deseo sexual, podemos... Eh, darle validez al tema de las fantasías sexuales. Si nosotros no tenemos fantasías sexuales, podemos estar hablando de un trastorno del deseo sexual.
1: Lupi, ¿qué factores empiezan a incidir en el deseo sexual femenino? Porque si ya es propio y la pareja, claro, como tú bien dices, aparece como en el estímulo externo, um, ¿qué pasa en las mujeres que empieza a bajar el deseo sexual femenino? Yo recuerdo algunas consultantes que he tenido en la consulta y me dicen que ya como, no sé, a partir del año, año y medio, le bajó rotundamente el deseo sexual, no tienen ganas, les da sueño, eh, la rutina también aporta que no, como que no hayan estos encuentros, esta, esta motivación propia para el ejercicio del deseo sexual. Entonces, ¿qué factores empiezan a incidir en que el deseo disminuya?
0: Ok, en la parte de los factores tenemos factores muy importantes como por ejemplo los hormonales, ok, si nosotros aquí entra por ejemplo también tenemos los factores psicológicos pero entre los hormonales podemos tener la alta de prolactina, la prolactina es una de las hormonas principales en el periodo del embarazo y la lactancia, ok, y cuando nosotros tenemos alta la prolactina lo que hace es nos disminuye la testosterona. La testosterona es principalmente eh, la hormona del deseo, ¿ok? Entonces, eh, también otra parte, podemos tener la testosterona un poco baja, sin embargo, eh, fíjate que muchas mujeres re, eh, presentan deseo sexual bajo después de su primer embarazo. Y de ahí más nunca volvió ese deseo, ¿okay? Eso es uno de los factores. También tenemos factores psicológicos y esto se puede incluso hasta unir con el factor hormonal. ¿Por qué? Porque en el factor psicológico, si nosotros estamos emocionalmente inestables, si nosotros estamos eh, con niveles de estrés elevados, vamos a tener el cortisol elevado y el cortisol lo que hace es, me baja también lo que es la testosterona. ¿okay? Si estamos emocionalmente inestables, cuando eh, en, en temas de la sexualidad, nosotros tenemos que dedicarnos a sentir y no pensar. Y un trastorno ansioso lo que hace es que nuestra cabeza esté pensando en todas las cosas menos en concentrarnos en ese momento, en ese momento de intimidad que tenemos con nuestra pareja, o ya sea en solitario. Una, otro de los factores también súper importantes eh, el tema de la actividad física. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque no estaríamos segregando las hormonas de la felicidad. ¿Ok? El tema de la alimentación. Eh, el tema de eh, los disruptores hormonales, bueno, aquí ya estos son entradillas también entre los factores hormonales. Entonces, el promover o el tener un estilo de vida saludable va a influir muchísimo en el deseo sexual, ya sea femenino o masculino.
1: Lupi, con los factores que me estás comentando, claro, cuando me dices que, por ejemplo, puede ser eh, la prolactina o producto del embarazo, del posparto, obviamente. Esas son condiciones médicas, o sea, tiene que ir a un doctor para hacerse un chequeo médico, para ver el nivel hormonal. Ahí no es psicológico, primero.
0: Primero se descarta lo médico. Efectivamente. Okay. Efectivamente. Fíjate que eh, en, hay muchos psicólogos que son sexólogos, pero ellos también logran identificar eh, si tenemos un tema psicológico o un tema orgánico. ¿okay? Cuando ya tenemos un tema orgánico, nos deri los deriva directamente al médico correspondiente. Sin embargo, en las personas como yo, que somos médicos sexólogos, nosotros tratamos de abarcar toda la parte orgánica, ¿ok? Y eh, abarcamos muy poco la parte psicológica. Por ejemplo, si vemos que el trastorno del deseo sexual se debe a algún problema de pareja eh, que viene arrastrando, ahí nosotros, como médicos sexólogos, derivamos a los psicólogos eh, especialistas en el área, ¿ok? Es decir, algún terapeuta de pareja, eh, algún psicólogo sexólogo que nos pueda ayudar y reforzar un poco acá lo que es la terapia sexual. Pero, eh, por ejemplo, en estos temas hormonales, nosotros demandamos mandamos a hacer estudios eh, serológicos de sangre para ver cómo estamos con estos niveles hormonales. Por ejemplo, en el caso de los hombres, que es, eh, muy eh, la incidencia realmente es muy baja, ¿okay? pero existe de que tengamos los niveles de testosterona bajitos, ¿ok? Entonces, en el hombre es un poco más psicológico que, que hormonal, sin embargo, hay ciertas características que nos pueden estar indicando, como por ejemplo, en el caso de los hombres, eh, las erecciones matutinas. Esto es un indicador importantísimo de que sabemos que no tenemos acá problemas de testosterona ni tenemos problemas de, de, de alguna otra disfunción asociada, ¿ok? ¿Por qué? Porque también puede, podemos tener algún tipo de eh, disfunción eréctil que eso haga que le diga a su pareja de que tiene el deseo sexual bajo, viene su pareja y le dice, ya, vamos a, vamos a algún médico porque tienes el deseo bajo y es que tiene detrás una condición que, que estamos escondiendo. Pero efectivamente nosotros los médicos indicamos esto y hay terapias de restitución hormonal. También otro que, que es hormonal, un factor hormonal súper frecuentes son los anticonceptivos orales. En el caso de las mujeres, eso es muy frecuente, y, pero normalmente eh, las mismas mujeres se dan cuenta y logran decirle a su ginecólogo. yo A mí no me gusta eh, cambiar lo que es la terapia eh, de planificación familiar. Siempre les recomiendo eh, consultar primero con su ginecólogo cuando sabemos que esa es la causa.
1: Y cuando son factores psicológicos, ¿cómo, ¿cómo llegan a terapia contigo?
0: Cuando son factores psicológicos, eh, bueno, la mayoría viene por un trastorno ansioso depresivo Realmente la rutina nos lleva a esto, realmente el estilo de vida como estamos hoy día, en el 2022, nos lleva a esto, es decir, estamos en casa con los niños, ya el, el salario no, no te alcanza como antes. Eh, tienes que trabajar turnos extra, eh, aparte estás buscando alguna otra oportunidad para generar in más ingresos, entre una cosa u otra, eh, obliga a la persona a estar muy enfocado y encerrado con el tema del trabajo y de se deja de un lado, es decir, ya no se dedica tiempo, ya no disfruta de las cosas que tiene que disfrutar. Entonces las personas vienen ya eh, comentándome que de verdad que han estado muy estresados, pero tienen, tienen el deseo sexual bajo. Fíjate, he tenido muchas anécdotas donde, donde eh, he tenido colegas especialistas, eh, médicos intensivistas, en donde pasaron un año de pandemia y vienen de consultas que tienen el deseo sexual bajo. Y cuando nosotros les preguntamos ya, eh, ¿hace cuánto no sales con tu pareja? No, hace mucho tiempo. Eh, ¿Cómo es su trabajo? Es muy intenso porque el médico intensivista eh, tienes al paciente en el hilo de la vida. ¿okay? Entonces, no es nada fácil. Eh, yo les pregunto ya: ¿disfrutas tiempo con tus niños? No, ni siquiera los ve, los logra ver a veces en las noches cuando, cuando está dormido. Entonces, se nos olvida que nosotros también necesitamos una vida y nos encerramos un poco en el trabajo y, y ahí está. Aquí tenemos un factor súper importante que es eh, más psicológico, el tema del deseo sexual. Entonces eh, llegan y un poco más en la entrevista, yo lo que hago es una entrevista más exhaustiva de cómo son sus hábitos, eh, cómo es su día a día, para yo poder llegar a esa, a esa causa y descartar lo orgánico como tal. Ya. Yeah. Y aquí tú trabajas
1: ambas, o sea, lo orgánico... Y también lo psicológico o, o el cambio de estilo de vida en el fondo.
0: Sí, yo les hago una pauta de cambio de estilo de vida. Me apoyo muchísimo en lo que es aromaterapia para que puedan reducir carga tóxica. Me apoyo también en la aromaterapia para disminuir los niveles de estrés y de ansiedad. Eh, si yo veo que igual estamos un poco complejos, los derivo a, a psicología para que nos enfoquemos un poco más en esa parte. A veces también la persona viene con, un, eh, con una depresión endógena o que eh, tiene siete años con, eh, con medicamentos, ya sea con benciodecepinas o con estabilizadores del ánimo, eh, y nunca han tomado psicología, solamente psiquiatría, en donde le indican medicamentos y cada vez suben más las dosis. Entonces no estamos haciendo nada porque eh, realmente la pastillita no es una pastillita mágica que nosotros vamos a ir cambiando conductas o vamos cambiando algunas otras cosas. Entonces eh, doy mucha esa inducción. Les hablo un poco acerca de la sexualidad. A veces lo que, lo que creemos es que la sexualidad es todo lo que vemos en, o lo que escuchamos en las canciones, vemos en pornografía y no pues. Entonces... Eh, les hago mucha, mucha educación sexual en, ese, en esas consultas y les entrego una pauta como para empezar con terapia sexual. Además de esa pauta, les indico hasta técnicas de respiración, cómo podemos ayudarnos con aromaterapia, eh, la suplementación también es importante porque eh, el tema de las vitaminas y minerales influye muchísimo en nuestras hormonas encargadas de la sexualidad. Entonces ahí les doy toda esa inducción.
1: ¿Y qué herramienta podemos compartir con las personas que nos están escuchando para que eh, regulen su deseo sexual, lo aumenten y obviamente conecten con ellas mismas y con sus parejas?
0: Yo creo que lo principal es hacer conciencia de que algo está pasando con nuestra sexualidad. Y esto lo digo porque yo creo que ese es el primer paso para poder empezar a buscar la ayuda y aceptar esa ayuda. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos sentimos cómodos. Y lo primero que es más en las redes sociales me llama mucho la atención la cantidad de personas que indican de que en algún momento tuvieron deseo sexual que si mi cuerpo ya no me lo está pidiendo ¿para qué lo voy a, lo voy a querer recuperar? Entonces esto me parece... Súper importante hacerse cargo de eso, porque aquí necesitamos también eh, diferenciar entre un deseo un hipo deseo sexual primario de un hipo sexual secundario, esto quiere decir que el primario es que nunca hubo deseo sexual desde que eh, eh, se desarrolló sexualmente, ¿ok? Nunca existió, y podríamos estar hablando de una persona sexual, pero si es secundario, es decir, usted estuvo con su pareja y en ese momento te sentías bien en la época de tu adolescencia, 20 años estaban eh, con un deseo sexual donde tú eh, ayudabas ese encuentro. Puede que no seas la persona que vayas a iniciar o que vayas a buscar, pero ayudabas a que eso se daba. es decir, vale, nos vemos y nos vamos a ver. Pero hoy día cuando las personas tienen el deseo sexual bajo, ya nos vemos, y es que damos vueltas y vueltas y vueltas, por ejemplo, nosotras las mujeres, y es que no, es que los niños, que no, no puedo salir porque esto, no, es que no voy a entrar a la habitación porque tengo que limpiar la cosa, es una cosa que le damos demasiadas vueltas. Entonces, este, lo primero es identificarlo y si efectivamente, cómo estaba yo antes y si esto me está generando algún tipo de estrés o de ansiedad, el encuentro con mi pareja o simplemente yo sola. ¿Okay? Es decir, no necesariamente que yo tenga pareja, pero el, yo antes me autoestimulaba y ahora busco cualquier otra excusa para nada, no me interesa, ya no encuentro interés. Es como que identificar ¿okay? qué es lo que está pasando aquí. Y el tema del deseo sexual, nuestro cerebro lo toma como si fuera un músculo que si no se, si no se estimula, se va apagando. ¿okay? Entonces esto es súper importante porque se nos olvida, esa parte de nuestro cerebro se nos olvida que existe el deseo y que con esto vas a generar ciertas eh, hormonas, ciertos neurotransmisores, con esto vas a conseguir un poco de placer y un poco de satisfacción. Entonces, si tu cuerpo no te lo está pidiendo, no quiere decir que no lo necesites y tampoco es que lo necesitemos, pero sí lo podemos mejorar. ¿Qué también podemos hacer? bueno, cambiar nuestro estilo de vida. Si nosotros vemos cómo estamos destresados, que estamos dándole un poquito más de prioridad a las otras cosas, que a nosotros mismos necesitamos cambiar, hacer algo por ese cambio. Es decir, ya veo que necesito hacer ejercicio, están mis exámenes de sangre un poco ya alterados, con una antipidemia, y no estoy haciendo nada, lo debería hacer y no, no he hecho nada, ok, podemos ayudarnos un poco con eso, pero necesitamos empezar a hacernos cargo. Eh, lo otro que les recomiendo es, bueno, eh, soy, soy especialista en aceites esenciales y apoyarnos con eh, la aromaterapia, esto es fundamental porque nos ayuda a equilibrar a la síntesis hormonal y nos ayuda a reducir la carga tóxica del hogar, a veces no nos damos cuenta y pensamos que la mayor contaminación la tenemos afuera en, en Santiago Centro en el humo de, que emiten los, los autos. Y no, la mayor contaminación la tenemos dentro, por si no lo sabían, por ejemplo, limpiar el baño con cloridese infectante equivale a que te fumaras en ese momento 40 cigarrillos diarios y estos realmente son gases tóxicos que entran en nuestro sistema nervioso y son disruptores hormonales. No permite que las hormonas se regulen ni funcionen como deben de funcionar y por eso estamos a veces tan desestabilizados. Lo otro que siempre recomiendo y que les puedo recomendar abiertamente es el uso de probióticos. La mayoría eh, saben que la serotonina es una de las hormonas encargadas de nuestra estabilidad emocional ¿okay? y del 80 al 90% se produce en nuestro intestino grueso, en nuestro polo entonces, no es que se produce en nuestra cabeza. Si nosotros tenemos una microbiota eh, muy saludable, okay, vamos a tener esta producción de serotonina y de las demás hormonas. Recuerden que nuestro colon es nuestro segundo cerebro. Entonces, eh, el uso de probióticos, eh, ya entre tantas cosas procesadas que, que comemos, no le estamos dando chance que si nos da una amigdalitis, entonces ya tomamos antibióticos y no tomamos probióticos, y ahí estaríamos alterando nuestra microbiota. Entonces, el uso de probióticos es fundamental en el proceso. Y, bueno, por último, si vemos que estamos teniendo cambios de hábitos, si estamos dando todo el de nosotros y de verdad que se nos hace igual un poco imposible, necesitamos trabajar en un poco de terapia sexual. Y aquí la terapia sexual es está, está indicada la... Construcción de fantasías sexuales, ¿ok? En empezar a indagar un poco más en las cosas que nos puedan estimular, hacer un poco de terapia sexual también implica en reconocer nuestro cuerpo como, como algo nuestro que nosotros debemos empezar a descubrir, empezar a descubrir nuestras zonas erógenas. Y para eso hay una serie de técnicas y tareas que yo normalmente les indico en las consultas.
1: Ya, entonces. ¿Podemos recapitular? <ríe> Mira, me faltó uno. Ya, lo primero es tomar conciencia. Algo está pasando. Exacto. Algo está pasando conmigo, con mi pareja. Segundo, ¿es estimularse? como conocerse?
0: Sí, eso también eso entra en parte de la, de la terapia sexual. La autoestimulación es importante y yo soy muy en pro de esto porque... Es un acto de autoconocimiento. Uh -huh. Nosotros a veces no sabemos ni siquiera dónde es que vamos a sentir el placer. Y descargamos y se lo dejamos eso a la pareja. Entonces, ¿cómo lo va a saber la pareja si nosotros no, no podemos guiar? ¿Ya? O, ¿qué es lo que también pasa? Que no tengo orgasmo y voy a culpar a mi pareja por eso. Y entonces responsabilizo eh, el tema de mi placer a la pareja cuando esto debería de ser individual, ¿Ya? Es decir, no estoy satisfecha sexualmente, pero eh, es que mi pareja hoy le dolió la cabeza. Entonces, no, pod no podemos llegar a ese punto. Pero es parte de la terapia sexual. Ok.
1: El otro era te, los productos del hogar. Eso me llama la atención. <risa> que lo
0: hayan mencionado.
1: Es importante. Sí.
0: Eh, es que es. O sea, es tan importante y es tan. Si te fijas, cualquier producto eh, que tengas en el hogar tiene un grado de toxicidad, ¿ok? Tenemos que estar muy conscientes de eso. Por ejemplo, el lisoform que ahora en pandemia las personas se lo rociaban como que si eso fuera un perfume y las comidas las rociaban con lisoform por el tema de la pandemia, ok, aquí el miedo nos hace actuar igual de algunas de alguna otras formas. Sin embargo, volteamos un poco a ver las etiquetas y qué es lo que contiene y contiene uno, unos compuestos químicos que se llaman fenoles, ¿ok? Ya, no sabemos qué son los fenoles, pero los fenoles son compuestos químicos que los sacamos del limón, o bueno, no sé si sabes el poderoso lavalosa arranca grasas con el poder del tres limones, que sé yo, eh, los he visto así, ¿no? Y eso es porque tiene sus aceites esenciales, los aceites esenciales son los compuestos químicos naturales de las plantas concentrados. Entonces eh, el limón, el aceite esencial de limón, la mayoría de sus compuestos químicos son fenoles, o sea, la estructura molecular química son fenoles que tienen esta capacidad de desinfectar y de limpiar, ¿ok? Entonces, claro, ese lisoform lo que tienen son fenoles sintéticos hechos en laboratorios que a la larga son tóxicos para nuestra salud. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos cambiar a algo más natural para... Bien, los mismos fenoles que nos van a desinfectar, que nos van a, a matar todos los bichos y microorganismos que no, que no necesitamos, pero de una forma más natural. Sin embargo, hay muchos productos ecológicos que realmente las bases, las propiedades, los sacan de los aceites esenciales y por eso es donde yo utilizo la aromaterapia. Por ejemplo, la cosmética natural, de donde sacan las propiedades de los aceites esenciales. Entonces, eh, a veces nosotros estamos envenenándonos nosotros mismos y ni siquiera cuenta nos ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, hasta las mismas frutas y verduras las lavamos solo con agua, no es, no es suficiente porque ellos reciben muchos químicos, muchos químicos para, para, para la venta, ¿ya? Entonces, eh, estos son disruptores hormonales que lo que hacen es que las, las hormonas no funcionen correctamente. Por ejemplo, ¿qué nos causa esto? Altos índices de infertilidad. Esa es la principal, o sea, ha bajado muchísimo eh, el tema de la fertilidad y no es porque, eh, es por todos estos químicos que nosotros estamos ingiriendo normalmente. Interesante.
1: Consumo de probióticos, cambios de hábitos. Claro, acá indicas el tema de las fantasías sexuales, terapia sexual y el descubrimiento de nuestras zonas erógenas.
0: Exactamente. Esto es lo que nosotros deberíamos de hacer para ayudar a eh, aumentar el deseo sexual. ¿okay? ¿Qué pasa? Que el deseo sexual no es algo que nos va a invalidar o nos va a dejar eh, desempeñar en nuestras funciones. Nosotras las mujeres tenemos la capacidad de iniciar un encuentro sin deseo, pero una vez iniciado empezamos a disfrutarlo. Podemos tener orgasmo, podemos eh, llevar a cabo lo que es la respuesta sexual. Pero ese, ese encuentro que en algún principio es incómodo, que nosotros no queremos, que se pueden pasar meses, y realmente nosotros estamos súper cómodas en que no tenemos relaciones y estamos súper bien, pero tenemos que, tenemos que hacer conciencia de que la relación de pareja eh, se puede deteriorar un poco más. Eh, la relación hasta con nosotras mismas, ¿ok? Es decir, nosotros no iniciamos el encuentro, no innovamos, no salimos de la rutina nos enfrascamos más en lo que estamos. Entonces, eh, lo mejor es tomar un poco de conciencia.
1: Claro, la invitación es a, a conectarse con, con esa parte del ser sexual y empezar a, a, a indagar, a conocerse, y, en función sí, sí. mía y también de la pareja. Um, sí. Vamos a pasar a la parte del podcast de pregunta y respuesta corta y me gustaría preguntarte, ¿Qué libro nos podrías recomendar para este tema en particular?
0: Mira, eh, yo recomiendo muchísimo lo que es la literatura erótica para la construcción de fantasías sexuales geriadas. Y eh, esto, ¿por qué? Porque aquí con esto le estamos dando la señal al cerebro. Nosotras, en las mujeres, vamos a hacer aquí una pausa. Nosotras somos muy subjetivas, no somos tan objetivas como los hombres, ¿ok? Entonces, las mujeres eh, nosotros vemos a, nuestro, a nuestra pareja o vemos alguna, alguna imagen en donde nos sea como un estímulo, ya sea una pornografía, por ejemplo, y no es algo que nos vaya a hacer aumentar nuestro deseo, ¿ok? No es algo que nosotros nos vaya a despertar esa chifa. Sin embargo, con la literatura erótica, nosotros vamos a construir toda esta escena y todas estas imágenes en nuestro cerebro. ¿Cuál es nuestro primer órgano sexual? Nuestro cerebro. Entonces, es súper interesante porque cuando tú empiezas con la trama que está la muchacha, que no sé qué, y empiezan a hablar los autores de los libros, empiezan a, a desarrollar la trama, nosotras vamos a empezar a crear nuestras fantasías en nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro va a estar construyendo estas imágenes y va a estar pensando en sexo, ¿ok? Entonces, yo en el tema de literatura erótica, yo les puedo recomendar, hay una trilogía de Megan Maxwell, se llama Pídeme lo que quieras, me gustó mucho porque empieza súper suave para las personas igual que están iniciando en literatura erótica, y luego se va desarrollando. Les recomiendo es que por favor vayan por orden. Eh porque el primer libro es, empieza un poco más suave, ya el segundo es un poquito más fuerte, porque ya tenemos la experiencia del primero, entonces, este y así con el tercero. Entonces, eso les recomiendo. Eh, eso también es súper importante, y esto va incluido también en la terapia sexual, eh, la indagación en literatura erótica, más que todo en las mujeres. Ya sea, no importa el método, ya sea audiolibro o sea leído.
1: Ok, muchas gracias. Esta es una pregunta más personal. ¿Qué frase te acompaña diariamente?
0: Un orgasmo al día es la clave de la alegría. Oh, ¡Qué lindo! Me encanta tu frase.
1: Me la voy a adjudicar, ¿sabí?
0: Muy bien, muy bien. Uh, ¿Cuál es la filosofía? Aquí, aquí, aquí me desnudo, aquí me desnudé. Muy bien, está bien. Esa es la idea del podcast.
1: ¿Cuál es la filosofía de tu metodología de trabajo?
0: Mira, eh, yo me, realmente en, en las consultas hago primero que las personas se sientan con esa confianza o esa comodidad para hablar este tema con, conmigo. O sea, trato de que eh, la consulta sea muy empática, ¿ok? Con respecto a estos temas que realmente llegan a ser un poco tabú me lo dicen también las pacientes en, en consultas de que venían con todos los nervios de punta y se sienten tan cómodas a hablar el tema de, de su sexualidad porque a veces es hasta la primera vez que lo hablan, ¿ok? Entonces, eh, con respecto a la metodología, bueno, yo creo que eh, siempre estoy en pro de la promoción de la, de la salud, ¿ok? De promover un estilo de vida, un estilo de vida saludable, un estilo de vida natural, eh, estamos muy acostumbrados a la inmediatez, estamos muy acostumbrados a, a la farmacognosia, a automedicarnos, eh, no estamos viendo al cuerpo como un templo y es lo primero que nosotros tenemos que, que, que hacer. Entonces también a veces se nos olvida que tenemos un alma eh, y eso eh, para mí es muy importante en, en mis consultas. Y yo creo que eso es una de las cosas que también me diferencian de, de los demás, de incluso hasta de mis profesores, porque, porque yo eh, quiero el bienestar del paciente. No es solamente que llega el paciente y yo le voy a dar una receta y le voy a dar unas indicaciones y vaya usted. No, me interesa mucho el bienestar del paciente.
1: Oye, qué importante eso, yo también ser genuina, como yo de verdad quiero que esté bien.
0: Eh, eso es... es eh, eso es como, eso llena mucho a uno realmente sí o sea, cuando las personas incluso por pequeños cambios que, que les hagas eh, te lo agradecen, yo creo que eso es es fundamental o sea, eso es una cosa que te llena demasiado
1: sí, ver su carita cuando hacen el, el insight es como, oh se dio cuenta y es 60% ganado ahí exacto Um, ¿Qué películas nos puedes recomendar también para um, ayudar a conocernos o con respecto a este tema?
0: Mira, película eh,
1: o serie soy... o documental
0: Bueno, la, la serie se lo había comentado Natalia anteriormente, pero está súper interesante para que veamos eh, los aspectos que, que hay con respecto a la sexualidad es una serie en Netflix que se llama Sexo, Amor y good Gu Gupla. Okay. Este eh, me gustó mucho porque las personas a veces no se imaginan eh, qué es el sexólogo y hay varios tipos de sexólogos y que abarcamos varias, varias ramas incluso. Entonces es súper interesante porque vemos a especialistas en el área eh, actuando sobre, sobre, sobre personas y con diferentes necesidades. Entonces, está muy interesante. Eh, o sea, es una, una serie como que engancha, engancha mucho, porque vemos el plan terapéutico, vemos cuáles son las necesidades, qué es lo que piensa la persona, cuáles son sus creencias. Eh, de verdad que está muy interesante. Súper. Oye,
1: muchas Gracias. Llegamos al final
0: del Ay, podcast. <ríe> sí.
1: De verdad, mm. muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda la información valiosa. Ah, en la descripción voy a dejar tu Instagram, eh, tus redes sociales, no sé si quieres comentar algo.
0: Mira, eh, que se queden para aprender. Eh, realmente gracias Natalia por esta invitación, para mí es un honor, un honor ser parte de, de ahora tu marca personal. Eh, tenemos mucho que aprender de ti, ok, y ahí yo estoy incluida, eh, me encanta, me encanta tu enfoque, me encanta tu, eh, tu metodología también, yo aprendo muchísimo, <ríe> me ha dejado enganchada incluso con, tu, con tus podcasts anteriores, este, pero gracias, gracias por esta invitación y bienvenidos todo el que quiera también aprender un poquito más de sexualidad.
1: Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo. Confío que te haya sumado a este capítulo. Y si es así, me encantaría que puedas dejar una reseña en mi Instagram, Natalia y lo compartas con quien tú quieras. Esta es la mejor manera de expandir este conocimiento. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un muy bonito día.